0: Quiero compartir con vosotros bueno, una situación y una charla que vamos a tener ahora con el alcalde de Ejido, Francisco Góngora, porque en el Ideal de Almería, leía de una compañera nuestra, seguro que habéis coincidido algún día con ella, con África Mateo, eh, titulaba en una crónica con 3.806 días y decía «10 años y medio, 500, 541 semanas». ...3.806 días... ...es demasiado tiempo para vivir... ...con la espada de Damocles en la cabeza... ...Francisco Góngora ha sobrevivido... ...a este calvario... ...desde que el PAL... ...que era partido... ...de Almería... ...de Juan Enciso... ...lo llevara a los tribunales... ...en abril de 2011... ...y lo ha hecho con dignidad... Eh, ...diez años y medio... ...que es lo que suman estos datos... ...que cuentan aquí... Eh, ...esperando una sentencia... ...que lo absolvió... ...esta semana... Y yo digo, un hombre, un político que se enfrenta además a, a. pues han tenido que ser a tres convocatorias electorales, con esa espada de Mocles, de imputado, ¿cómo se siente el día después, diez años y medio, que le llega la sentencia, en este caso absolutoria? Francisco Góngora, alcalde de elegido. Buenos días.
1: Buenos días, don Jesús.
0: A usted, en un mes antes de que fuera a las elecciones de 2011, le presentaron la demanda, además, eh, Juan Enciso o, o los que iban con él, antiguos compañeros suyos, acusándole con acusaciones de falseamiento de documento público, delito fiscal y malversación de fondos públicos. Eso, un mes antes de que se presentara a las elecciones. Diez años y medio después le dan la solución. ¿Qué, qué sensación o con qué sensación ha recibido esta, esta solución?
1: Bueno, la verdad es que después de tantos años, desde el primer momento, yo he tenido la, la convicción y la seguridad de que era absolutamente inocente. Y no me ha causado ninguna sorpresa. Fíjense, ni siquiera en el primer momento de conocer la sentencia, eh, ningún tipo de alivio, porque no podía concluir de otra manera. Pero sí he podido comprobar, pues a través de infinidad de muestras de cariño, cómo al final pues la población entiende que un alcalde que, en primer lugar, se ha tenido que enfrentar. En el año 2011 yo concurrí a esas elecciones, eh, como candidato a la alcaldía, frente a un alcalde entonces que ya había estado en prisión, precisamente por el caso Poniente, que está pendiente ya de sentencia, porque ya se ha celebrado el juicio oral. Aquella denuncia, evidentemente, tenía un objetivo político y un interés personal. Y la dilación, y sobre todo, bueno, pues... Eh, todo este trámite procesal que yo, desde luego, no he entendido en absoluto ha permitido que yo que he tenido que reflotar un ayuntamiento que se quedó hundido. Y voy a dar, voy a dar un dato. El presupuesto del ayuntamiento elegido está del orden de 78, 80 millones de euros, oscila, y la deuda que yo me encontré era de 350. O sea, he tenido que estar todo este tiempo, aparte de, como usted bien dice, eh, presentándome a los distintos comicios que ha habido, en concreto tres, teniendo que reflotar ese ayuntamiento con esa espada de damocles, ¿eh? sabiendo en todo momento que era inocente, pero con un incomprensible retraso o dilación en todo este procedimiento, que además no es ni una macrocausa, sino que era una cuestión bien sencilla. Y, y bueno, pues, pues hago muchas lecturas. ¿no? Pero le digo que al final yo creo que la gente entiende, eh, ciudadanos, que tener que abordar esa ingente tarea, y además, bueno, pues sufriendo esa injusticia, porque al final, eh, bueno, el interés de los que denunciaron era claro, pero luego yo he echado falta falta pues, una mayor protección por parte de la Administración de Justicia. pero bueno eh,
0: ¿Quiénes eh, de su partido le han llamado felicitándole?
1: Bueno, pues he tenido infinidad, infinidad de llamadas, ¿eh? desde la propia provincial, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, básicamente. Vale.
0: Pero cuando usted ha estado con esas palabras de amoclas, como decíamos, valga de nuevo, porque porque han sido diez años y medio, encontró apoyo en su partido durante toda esa travesía judicial.
1: Claro, de no Jesús, si de no haber sido así, eh, no me habría podido presentar a las elecciones. A la Lo que ocurre es que y eso pues, eh, eh, pues al final, cuando cuando se leen titulares, no se profundiza. Y yo creo que, eh, en cierta ocasión, ocasión lo dijo Mariano Rajoy, hay que conocer caso a caso y hay que estudiar cada caso con detenimiento. ¿no? Y este era un caso en el que a todas luces, y al final la audiencia provincial, la primera vez que se han estudiado todas las pruebas que se habían recabado ¿eh? durante la fase de instrucción, que esa es otra cuestión, yo creo que la fase de instrucción... Se tienen que estudiar las pruebas de una manera minuciosa y no pasarla por alto. No puede ser echar, por decirlo vulgarmente, cosas a la saca y luego eh, que, que dejarlo todo para juicio oral, pero hay que conocer, hay que conocer cada asunto, hay que, hay que estudiarlo. Y, y se ha puesto el manifiesto, perdón, se ha puesto de manifiesto que yo no tenía que haber estado imputado desde el minuto cero.
0: Sí, pero lo estuvo. ¿Y esto en lo personal qué le ha costado a usted?
1: Bueno, pues me ha costado eh, eh, días, Esto simplemente llevar esa carga un día ya es tremendamente desagradable, es muy doloroso, eh, días, semanas, meses, años, eh, son más de una década, son diez años y medio, ¿no? esperando esa absolución eh, y, y realmente sin el apoyo eh, de la gente que me conoce, de mi partido, eh, pues ni habría podido presentarme, ni habría podido ganar elecciones, ni habría podido, que es lo más importante, seguir trabajando cada día, para ir los muchos asuntos elegidos en un municipio muy dinámico, que tiene además eh, por muchas cosas en el día a día, y eso habría sido pues, materialmente imposible.
0: Eh, ¿La justicia es igual para todos?
1: <ríe> Mire, yo el otro día en la rueda de prensa dije eh, que la justicia yo creo que necesita, es un debate abierto y permanente, y yo creo que ya es un mal endémico de la justicia, no solo en España, pero bueno, centrándonos en nuestro país, que es sobre todo la dilación y eso obedece a muchas causas, normas procesales, las garantías no deben estar reñidas con unos plazos razonables, sino todo lo contrario, al final se pierden garantías, y, y, y yo creo sinceramente que, y dije irónicamente, se deberían quitar los aforamientos, es una forma de que el legislador, lo dije irónicamente, de que el legislador conozca en sus propias carnes eh, el estado de la administración de justicia, sobre todo en cuanto a los tiempos, ¿no? Sí y que eh, pues, eh, haya que plantearse en serio ¿eh? Eh, reformar la Administración de Justicia porque además es que afecta a todos los órdenes no solo la vía penal, con lo delicado que es no solo en cuanto a cargos públicos sino que afecta en lo civil, en lo mercantil, en lo social en lo contencioso, en materia de menores y al final esos destiempos pues generan eh, males profundos en todos esos ámbitos... Y, uh -huh. ...y eso pues yo creo que no debemos ser complacientes... ...una cosa es respetar la independencia judicial... ...que yo lo comparto al cien por cien... ...y otra cosa es que no haya que reformarla... ...que no haya que cuestionar aspectos... ...y sobre todo eh, pues que no se pueda hacer una crítica en ese sentido. Uh -huh.
0: si sí, usted dijo que del rey para abajo todos... ...pero el rey incluido eh, que quiten los aforamientos... ...pero usted lo mantiene o lo dijo
1: solo... Bueno, eso era, eso era un, una forma eh, irónica o sarcástica de hacer ver que quizá eh, todos eh, deberían comprobar el estado de la justicia. Y a la pregunta que usted me ha hecho, eh, eh, no es que haya una eh, justicia para uno y otros para otra, pero evidentemente quien está forado tiene mayores garantías de que antes de llamarle a un procedimiento el tema se ha estudiado en profundidad y que no se le va a llamar por una mera denuncia, sino cuando hay indicios racionales, eh, irrazonables, ...de que alguien haya podido cometer una ilegalidad. Con eso hay que ser muy pulcro, ¿no? Pero en mi caso, yo no lo he vivido así. Y yo creo que eso me da la legitimidad después de diez años y medio... ...con todo lo que he pasado, ¿no? Y la tarea, además, que he tenido que, en paralelo, ir sobrellevando... Pues ...me da derecho, por lo menos, a poder opinar. Uh -huh.
0: eh, la crónica de nuestra compañera África Mateo terminaba diciendo... A nivel político, hablaba de que lo personal lo ha pagado, incluso usted no lo ha contado, pero eh, sé que su padre murió hace muy poco tiempo mm. y murió
1: como imputado, ¿no? Así es, como acusado. Como acusado. Se tuvo Eso. que sentar en un banquillo. Exacto. Serio, es decir, una persona...
0: y, y sin saber este, este final. Pero terminaba África, decía, a nivel político a Góngora ya solo le queda volar. ¿Hacia dónde va usted a volar?
1: Bueno, de momento a seguir desempeñando mi tarea aquí como digo, elegido eh, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Por suerte es un municipio muy dinámico y yo estoy bien donde estoy. Pero evidentemente, pues en política nunca se sabe. Eh,
0: enhorabuena mmm, por, por haber salido pues absuelto y, y también le quería llamar sobre todo eso. ¿Cómo se llevaba que nos contara cómo se puede llevar diez años y medio de espera eh, al margen de lo que... La justicia, no hay peor justicia que, que la, la que se prolonga en el tiempo, ¿no? Así es que, nada, que vuele seguro, alcalde.
1: Sí, bueno, don, don Jesús, la, el sentimiento eh, que predomina en una persona eh, inocente que durante tanto tiempo eh, se siente en ese alcalde, claro, yo eh, he tenido que soportar muchas críticas, sí, claro. es el de la indignación. Si yo tengo que resumir, son muchos sentimientos es el de la impotencia y de la indignación.
0: ¿Pero usted cree en la justicia?
1: Yo creo que la justicia necesita una reforma en profundidad. ¿eh? Y yo creo que en el ámbito de la justicia, como en cualquier ámbito, hay fiscales buenos, mejores y regulares, y, y a nivel judicial también. Pero sobre todo creo que la fase de instrucción, eh, por lo que yo he vivido, deja mucho que desear. Yo creo que todos los operadores jurídicos conocen esa situación y creo que no hay que ser conformista, porque, como digo, es, la justicia es muy transversal y, al final, lo penetra todo, absolutamente todo. Y eso genera mucha... Eh, muchos problemas.
0: Bueno, Francisco Góngora, alcalde elegido, gracias por atendernos, un saludo y que en fin, que disfrute de esa situación en la que se encuentra ahora. Muchas
1: Adiós. gracias.